0: V dnešnom videu vám ukážem jedno tajomstvo, ktoré keď budete sledovať, tak máte obrovskú šancu, že na finančných trhoch budete na tej víťaznej strane a budete ziskovi. Na finančných trhoch totiž existuje jedna veľmi malá a špecifická skupina, ktorá má oveľa vyššiu úspešnosť ako zvyšok trhu. Dnes vám ukážem v tomto videu, čo táto daná skupina momentálne robí, ako ju čítať, kto to je no a prečo je vlastne taká úspešná. Poďme na ďalšie video. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský a zdravím pri ďalšom investičnom videu. Ak sa vám toto video páči, dajte odber, dajte like. Ako vidíte, momentálne som v trochu netradičných priestoroch, už vo svojej novej kancelárii, ktorá sa stále prerába a preto som sa rozhodol, že spravím takéto pohodové letné video len z Gaucha, za sebou mám knižnicu, pretože štúdio ešte nemám dokončené a chcem, aby to v tom prvom videu, ktoré už budem robiť na ostro, bolo dokonale. Dnes vám ale ukážem jeden veľmi dôležitý indikátor a jednu veľmi dôležit- Skupinu, ktorú keď budete sledovať, tak sa vaša šanca na to, že budete ziskovi výrazne zvýši. My túto skupinu sledujeme už niekoľko mesiacov v našich členstvách investície vo Vrecku, kde máme posledných pár miest, takže chcete sa pridať, ale aj v kryptočlenstve hodler alebo trader. Na to, aby sme toto video pochopili, tak si najskôr musíme určiť dva subjekty trhu. Prvá skupina sú insidery, Veľké fondy, veľkí analytici a veľké banky. Je tých subjektov niekoľko, ale ja to zhrniem do jednej skupiny, ktorá sa nazýva tzv. smart money. Sú to tie múdre peniaze tých najväčších profíkov, najväčších žralokov, najväčších insiderov, najväčších zabijakov z Wall Street, ktorí majú niekoľko spoločných vlastností. Majú tie najlepšie počítače najlepšie výpočtové systémy, majú najlepšie pripojenia na internet k burze, majú najlepšie informácie, častokrát majú informácie, ktoré nie sú verejne dostupné, častokrát majú informácie, ktoré si zaplatia, aby nejako dopadli a častokrát sú to práve oni, ktorí dávajú informácie do éteru. Je úplne bežné, že vidíme, že nejaký analytics, Goldman Sachs, JP Morgan proste niečo hovorí a dokonca si vedia aj zaplatiť veľké médiá, aby napísali to, čo oni chcú že tieto smart money majú obrovské, obrovské výhody, pretože majú úplne všetko. A to ešte nehovorím o tom, že pre nich pracujú ten najväčší mozky z celého sveta, z tých najlepších možných univerzít. Čiže keď to zaobalíme, tak smart money majú obrovské množstvo výhod, ktorým napríklad ja, ale ani vy nemôžeme konkurovať. Ale majú jednu jedinú nevýhodu a tá nevýhoda je tá, že ten ich kapitál je tak obrovský, tak veľký a má tak veľký vplyv na celý ten trh, že oni jednoducho nemôžu priznať, ten trh a teraz všetok ten kapitál tam dajú, že idú niečo nakúpiť. Oni musia nakupovať postupne, takisto ako oni musia postupne predávať. Nemôžu to urobiť v jeden deň a dokonca ani nie v jeden týždeň, pretože by sami pohli trhom. A teraz sa poďme pozrieť na tú druhú skupinu. Ako iste viete, tak tá druhá skupina sme my. Profesionálne sa to povie retailoví investori, čiže bežní ľudia. No a aké máme my charakteristiky? V podstate oproti tým smart money máme všetko nevýhodu. Nemáme tak dobré počítače, nemáme tak dobré Pripojenie na internet, máme len verejne dostupné informácie, ktoré nám častokrát podsúvajú práve tie múdre peniaze, tie smart money. Nevyštudovali sme Harvard, nemáme okolo seba tým ľudí a v podstate v každom jednom aspekte máme oproti týmto veľkým inštitúciám nevýhodu až na jednu. Naša nevýhoda je v podstate našou najväčšou výhodou tým, že my nemáme toľko peňazí a náš príjem je obmedzený a nemáme také veľké sumy, ktoré do toho trhu dávame, tak my keď chceme nakúpiť, proste nakúpiť a nepohneme s cenou. My jednoducho môžeme nakupovať a predávať hocikedy bez toho, aby sme nejakým výrazným spôsobom ovplyvnili cenu. A toto je absolútny základ. No a existuje na to takzvaný indikátor smart money versus Dumb money. No a ten nám jednoducho ukazuje, čo robia, či nakupujú alebo predávajú práve títo insidery analytici z Wall Street, veľké banky, penzíne fondy, či nakupujú alebo predávajú. A na druhú stranu, čo robia tí retailoví bežní ľudia ako sme či nakupujú, alebo predávajú. No a ako iste viete a dáva to úplnú logiku, tak tieto dve skupiny idú častokrát proti sebe. Keď sa pozrieme na percentá, tak nie je žiadnym tajomstvom, že Skupinu tých smart money tvorí asi 10% celého trhu. Lenže týchto 10% má obrovskú úspešnosť. Na druhú stranu nás, bežných ľudí, je väčšina. Je nás asi 90%, lenže máme menší kapitál a nie je žiadnym tajomstvom, že zhruba 80% účtov u brokerov sú v strate. Takže aby som teraz prešiel k pointe. Zoberte si, že máte nejaké akcie. Apple, Microsoftu, Amazonu, alebo jednoducho máte Bitcoin. Toho Bitcoinu je 21 miliónov, no a nikdy ho nebude viať. A teraz si predstavte, že sú nejaké inštitúcie, ktoré ho chcú nakúpiť. No ako som povedal, tie inštitúcie majú najlepšie informácie, najlepšie zdroje, najlepšie hlavy. No a tieto hlavy rozhodli, že dobre ideme nakúpovať Bitcoin. No, lenže tie inštitúcie majú tak obrovský kapitál, že oni nemôžu jednoducho prísť a ten Bitcoin nakúpiť. Takisto, keď tá inštitúcia chce nakúpiť, tak na tej druhej strane musí byť niekto, kto chce predať. pretože od koho iného by tá inštitúcia to nakúpila. Je obrovská šanca, že keď banka A alebo inštitúcia A, ktorá má tie najlepšie mozgy sveta, najlepšie analýzy chce nakúpiť, tak je obrovská šanca, že aj banka B, banka C, banka D bude chcieť nakúpiť, pretože budú mať podobné analýzy ako tá prvá banka. Na zrazu tu máme veľký zástup inštitúcií, ktoré chcú niečo nakúpiť. Len kto im to predá? Na tam prichádzame práve na scénu my, bežní smrteľníci, k- ktorí čítajú noviny, pozerajú televíziu. No a ako to teda funguje? Tak funguje to jednoducho tak, že práve tieto banky, práve tieto inštitúcie, ktoré to potrebujú nakúpiť, nám budú do tých médií dávať strach, budú nám hovoriť, ako je to nevýhodné, budú nám hovoriť, ako to končí, ako to krachuje, aby sme my bežní ľudia predali te svoje bitcoiny, te svoje akcie to svoje zlato, to svoje striebro to svoje nehnuteľnosti práve týmto inštitúciám je úplne jedno čo úplne jedno v akej dobe ten princíp je stále rovnaký. Na takisto to funguje opačne. Keď cena bitcoinu rastie napríklad v 2017 alebo 21. 2021 tak vidíme pozitívne správy. Zovšadia sa na nás valí, ako to bude rast ďalej zovšadia sa na nás valí, aké je to super zovšadia sa na nás valí, ako to bude ďalej pokračovať ako je práve teraz tá ideálna možnosť. Nakúpiť, aby sme my bežní ľudia nakupovali. No a zatiaľ čo my to nakupujeme, tak je taká otázka, dobre, ale kto nám to predáva? No a samozrejme nám to predávajú práve tie inštitúcie, pretože znova, tie keď chcú predať, tak oni nemôžu prísť a jednoducho to len predajú. Oni to musia predať niekomu o tým pádom na tom trhu musí byť strana, ktorá to kúpi a to sme my bežní ľudia. A toto je základná psychológia, ktorá funguje už dekády a funguje úplne vo všetkom. Vždy, keď idete niečo nakúpovať alebo vždy, keď idete niečo predávať, tak spýtajte sa základnú otázku, že čo robí si tá veľká inštitúcia, čo robí tá veľká banka. Prečo táto banka píše, že je to zle? Píše to preto, že to je naozaj zlé, alebo to chcela nakúpiť. Na kryptomenách máme x miliónov prípadov, kedy napríklad Jamie Dimon, CEO JP Morgan, čo je pomaly najväčšia banka, častokrát hovoril, ako je Bitcoin podvod a na druhý deň, ako si zrazil cenu, tak sám ten Bitcoin nakupoval. Toto robili rôzne ďalšie banky, ďalší fondy, je, úplne, je to úplne tradičná stratégia. A teraz sa dostávam k tej pointe, čo sa vlastne deje dnes. Keď sa pozriete na tento obrázok, tak na tomto obrázku vidíme práve tie smart money, tie mudré peniaze, tie inštitúcie a fondy, že začínajú extrémne predávať. A na druhú stranu tu máme zase tých bežných ľudí, ktorí začínajú extrémne nakupovať. No a toto je jeden z hlavných pre mňa signalizátorov toho, že nejaké prepady ešte na tom akciovom trhu prídu a je to len otázka času. Pretože ako je vidieť úplne jasne z grafu tak tie múdre hlavy, tie inštitúcie, banky, fondy už zhruba mesiac a pol neustále predávajú svoje asety, zatiaľ čo na druhú stranu bežní ľudia to začínali vo veľkom nakupovať. A keď sa pozrieme už iba úplne laicky na tento rok, tak je veľká sranda, že na prilome rokov sme boli na dne a v tom čase, keď sa pozriete na rôzne články z Yahoo Finance alebo podobne, tak uvidíte, že každý predikoval, príde recesia, 2023 bude strašný poklesy, nekupujte krachy, bum, 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 bum. To isté sa dialo v marci, keď prišli banky. A čo sa dialo? Celý trh rástol. Zatiaľ, čo médiá nám stále podsúvali to, že to bude klesať, ten trh rástol. A teraz, keď ten trh rasti už niekoľko mesiacov, tak sa situácia otočila. Zrazu vtedy, keď sme mali nakupovať, tak sme nemali nakupovať. A teraz možno, keď by bolo dobre predať a pozrite sa do médií, tak všade sa hovorí, tento raz si bude pokračovať. Žiadna recesia už nepríde. Analytik tej a tej banky predpovedá veľmi dobrý vývoj do konca roka práve takto to funguje toto je tá základná psychológia čiže ponaučenie z celého tohto je nepozerajte médiá, prípadne robte opačne je vo všeobecnosti to čo je v médiách a nepozerajte to čo niekto hovorí pozerajte to čo niekto robí a momentálne ten presun kapitálu absolútne jasný, pretože veľké inštitúcie predávajú bude to možno ešte nejaký čas trvať a predávajú to práve nám, bežným ľuďom, ktorí sú teraz v Euforii že im uchádza vlak. Verím, že vám toto vid- niečo dalo, ak áno, dajte like, dajte koment, budem veľmi rada aj za sdielanie a my sa vidíme pri ďalších videách Čauko